0: È destino di ogni generazione non capire quella che segue, in un modo o nell'altro. In un certo senso è il segno visibile del progresso. Quando il progresso accelera, però, questa incomprensione può diventare un baratro. Basta guardare i bambini di questi nuovi anni venti. Travolti dall'incomprensibile ingiustizia di una pandemia, sono al tempo stesso quelli che meglio possono superarla, non solo dal punto di vista immunitario. Perché la loro familiarità con il digitale è innata, scontata, Il mondo post-digitale che noi, vecchi, ci affanniamo a descrivere e in alcuni casi a costruire, per loro è l'unico mondo possibile e proprio in questo mondo fatichiamo a guidarli. A volte abbiamo il sospetto che lo capiscano meglio di noi. La rete nasce come un luogo abitato da adulti, ma oggi milioni di bambini l'hanno colonizzata e garantire la loro sicurezza è il grande mal di testa di ogni piattaforma e di ogni device. Da anni YouTube ha lanciato una versione Kids e oggi Instagram annuncia che farà lo stesso. Intanto i bambini sono su TikTok, ma in teoria non dovrebbero, e milioni sono su Roblox, che sulla sicurezza lascia molto a desiderare. Molte piattaforme offrono account speciali per i bambini, ma è abbastanza. I social e moltissime delle app che usiamo, con tutte le loro storture, sono fondati sul principio di trattare gli adulti da bambini. Iconcine, premi, gamification e immancabili meccanismi di dipendenza. Siamo sicuri che crearne una versione for kids sia davvero la soluzione? Forse se la rete non va bene per i bambini, non va bene per nessuno. Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo, non è il caso. Ah, oh, sì. Tu hai capito che gioco giocavo e mai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica tu c'hai il bernoccolo. No. no. Sì,
1: come no? No. Sì. E invece sì.
0: Benvenuti alla puntata numero 110 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del 29 marzo 2021, io sono Andrea Ciro e qui con me c'è Pasquale Borriello.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti. Andrea, dove li hai lasciati i tuoi bambini? Dove stanno
0: adesso? Mm, guarda, abbast- abbastanza vicini perché qui, qui a Roma siamo ancora oggi in zona rossa. Non li sento, non...
1: Non li sento ancora, no. tu se- presto sentirai qualcuno dei miei.
0: Eh, diciamo sì, siamo abbastanza forniti, siamo circondati, siamo circondati. <ride> eh, ab- avete paura. Eh, beh, loro sono tutti nativissimi digitali, no? Eh, I veri eh, quelli, quelli che proprio non conoscono guarda, altro.
1: ti dico, sono così nativi che la mia quarta figlia Perla è nata alle 9.41, tu dirai beh, che vuol dire? Le 9.41 eh è certo. l'orario che è su tutti certo. le ADV degli, dell'iPhone perché è la, l'orario esatto in cui è, è stato presentato il primo iPhone da Steve Jobs cioè questo culto delle 9.41 eh, appena nata, mia moglie ma che ore sono, che ne sono? 9.41 ti rendi conto? E, e io ho provato a fare farle capire, ma non era diciamo, <ride> il momento più adatto, anche però tu. dopo l'ho spiegato, l'ho raccontato, ho fatto un bel post sui social, quindi ecco 9.41, quindi pensa un po' che nativi. L'altro, il primo, è nato nel, nel 2010 con l'iPad in mano, praticamente è appena uscito, quindi più nativi di così.
0: Beh, eh, Fanno sembrare un po' vecchia anche la generazione Z, no? che è vero che è cresciuta con la tecnologia, però sono un po' vecchietti
1: ormai. Guarda, sì, un po' sì, un po' devo dire che ci sono delle, delle sacche di... Di di gusto analogico Delle nuove generazioni Che io non non sospettavo Eh, Cioè non c'è questo gusto Del digitale a tutti i costi Eh, C'è il gusto per il crafting Per i lavoretti È vero che anche l'età Perché un bambino di 6 anni Chiaramente non è che Però per quanto usano I device tecnologici Secondo me cercano Anche un po' Un un ritorno a qualcosa di meno tecnologico, mi, mi fa veramente tanta tristezza che, che, che il nostro amico Zuckerberg, Per ormai l'abbiamo citato talmente tante volte, che eh, abbia essere comprati. Lui. Essere... esatto, <ride> <ride> per favore compraci, Metti credo ciotacere. che set... stia facendo qualcosa per i creators, quindi se, no, se non ci compra ci, ci, ci vendiamo noi, e, m... Però ehm, c- capito che il futuro de- de- dei bambini debba essere Instagram for Kids e eh, questo non, non mi piace. No, ma... Non, non può essere questo. Ma è roba da vecchi. È, ro-
0: è roba da vecchi e diciamo che tutto questo entusiasmo, ehm, anche per Instagram diciamocelo, è un po' la coda del nostro arco. Dico nostro parlando di de- quelli che chiamavo vecchi nell'intro, no? che sono i, uh, i- gli early millennial, quelli che oggi sono i genitori della credo si chiama
1: generazione alfa, se non sbaglio, che sono i bambini. Ah, perché è finito. Dopo Z hanno ricominciato. Eh, non sanno più che
0: fare. Cioè, beh, dai, alfa, boh, Alpha, la, la,
1: la generazione beta mi preoccupa, però, Ge-ge- perché prima non è proprio...
0: Beh, diciamo, avrà un po' meno responsabilità, diciamo, siamo una generazione beta, quindi come va va. Eh, però, eh, diciamo, noi abbiamo avuto tutto il percorso, non so se ti ricordi... La, la
1: generazione gamma ha i superpoteri, evidentemente. Eh, quelli li aspettiamo tutti con grande il ansia. Ga- il bambino gamma sarà... Sarà una roba incredibile, voglio esserci.
0: Eh, infatti aspettiamo loro. Gli Alfa, ecco, sono proprio i... primi Alfa, ecco, magari saranno un po', eh, come dire, autoritari. Però noi, io penso, eh, tu come tu, me, come tutti di quelli della nostra età, ci ricordiamo il, il, l'arrivo del primo modem a casa come un momento no, di emozione, i primi suoni quando scaricavi lentamente la prima pagina e sembrava... Magia, un po' come i nostri genitori ci Ma raccontavano. Il rumore
1: del collegamento, eh, è come eh. il vinile, è il gusto dello screpitivo de, 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 no? del, del vinile, quello è il modem, il modem a 14k, poi a 28k, poi a 56, poi l'ISBN è finita la magia perché non esatto, c'è più nessun rumore. Esatto. No? che però mi, mi, mi
0: ricorda adesso un po' quando i nostri genitori ci raccontavano magari della prima tv che arrivava in casa, effettivamente abbiamo vissuto questo entusiasmo, lo abbiamo percorso tutto fino alle sue conseguenze un po' meno piacevoli cioè devo dire che l'ultima decade ha proprio mostrato un po' la, il decadimento del sogno iniziale di internet no? da, dai sogni eh, egalitari di Tim Berners-Lee eh, al, insomma, ai social di Zuckerberg che sono un po' la, la fine eh, se, per certi versi no? ehm, però in questo noi li abbiamo vissuti in modo totalizzante cioè, noi siamo forse eh, non siamo post-digitali siamo ancora un po' pre, cioè il digitale, ok, dobbiamo viverlo al massimo ovunque. Giustamente i, i bambini lo vivono in modo naturale, veramente post-digitale, cioè lo uso per alcune cose e non lo uso per altre. Lo uso in modo iper-professionale, uh, quando mi serve, quando non mi serve faccio altro, magari faccio, mi do all'uncinetto. Uh, quindi forse la speranza è che lo vivano in modo più sano di noi. E questa cosa di Instagram for Kids è proprio questo errore, cioè, è la, la generazione dei vecchi millennial che provano a creare per i bambini eh, una versione in piccolo dei loro errori. Cioè eh, Io credo tutto il sistema di, eh, dei like, della la ricerca dell'approvazione, è, è una roba che abbiamo visto che non, non va bene. Non va bene perché no estremizza. Guarda,
1: s- secondo me siamo anche un po' all'alba di devo dire che quando noi noi italiani ci toccano il calcio, lo sport eh, hai visto che è stato assegnato i diritti de, del calcio a The Zone quindi una piattaforma interamente in streaming e eh, Riccardo Luna, quel grande ottimista ha scritto un articolo su, eh, commentando questo, questo fatto su Repubblica, sul suo blog eh, sostenendo che lo streaming delle partite eh, di, di calcio è la grande occasione di internet di diventare popolare così come è stato la, la grande occasione i mondiali per la tv a colori no? quindi i primi mondiali a certo, colori sono stati certo. il motivo per cui poi le persone hanno comprato la tv a colori e per seguire la tua squadra devi avere una buona connessione internet, ecco là che internet raggiungerà tutte le case italiane come per magia ma semplicemente perché c'è il driver, l'abbiamo sempre detto no, ci sono i contenuti ecco, credo che qui ci sia l'opportunità eh, per, eh, per le diciamo che, che, che ha visto Instagram no? cioè il driver di adozione sono i contenuti, però qui c'è il vero errore, uh, ovvero i, i bambini non cercano in, in sé il contenuto, non è che se ci sono foto più interessanti su Instagram vanno su Instagram, cercano anche un po' l'emozione no? e quindi l'esperienza, ecco è come se i bambini avessero già capito che l'esperienza online è una tipologia di esperienza, tutto il resto lo fanno offline, ora noi siamo nel, nel Lazio, domani riaprono le scuole e i bambini sono contenti di tornare a scuola per fare l'esperienza che altrimenti non potrebbero fare, questo loro ce l'hanno chiarissimo e noi ancora qui a discutere sulla DAD, sull'online learning sullo smart working, ci sono esperienze che naturalmente i bambini vedono devono essere fatte eh, fisicamente, quindi c'è dell'altro c'è cioè oltre, è come se fossero già bac- vaccinati, no non posso dire vaccinati attenzione, però attenzione. che fossero già, già fossero pronti a questo mondo che è sì, po- molto online e loro lo vivono tantissimo online, tante ore ovviamente io a quell'età non non stavo su internet perché non c'era internet quando io avevo dieci anni, non non esisteva, no? Però invece, o forse sì, proprio qualche ricercatore eh, nei nei dipartimenti di fisica, eh, ma loro invece hanno preso coscienza che alcune cose devono essere analogiche, fisiche, e eh, pensa al successo dei cubi di Rubik, piuttosto che dello spinner, tutte cose estremamente fisiche, che sono il nostro yo-yo, tutto sommato, no? Eh, e, E hanno questa consapevolezza. Aiutiamoli a... A, a, a crescere con questa consapevolezza non abbiamogli per forza la mente con no deve essere tutto digitale perché l'hanno già capito no? Ma, non c'è pure tempo a questa sensazione guarda
0: io credo anche che pesi il, il modo in cui ci vedono perché mh, ora non, non, ognuno è diverso non voglio generalizzare però molti genitori eh, specialmente nei momenti un pochino più di stanchezza, prendono lo smartphone no? e, e stanno lì con lo smartphone mh, diciamo sei a casa però sei distratto e loro ci vedono e, e chiaramente non è un bello spettacolo, no? io credo che tra mh, qualche anno sarà, lo guarderemo un po' come le sigarette onnipresenti nei, nei vecchi film di Hollywood, cioè la, eh, sì. le persone con lo smartphone ti sembreranno mm. un po' persone che sbagliano e non sanno di sbagliare E i bambini vedendoci io non credo che, sì, sicuramente un po' ti imitano Però al tempo stesso stiamo dando un esempio negativo a cui loro possono in qualche modo reagire, Eh, cioè se tu cedi alla seduzione dei social, di tutto quello che che sullo smartphone c'è, ti riduci un po' così, stacco sulla faccia del papà un po' zombie che scrolla a fine giornata quindi forse loro come dire come generazione alfa <ride> purtroppo so, succede poi non te ne accorgi no? perché comunque è un gesto esattamente come la sigaretta no? un gesto un po' automatico ormai e, e quindi forse generazione alfa ha anche questo significato è un po' un reboot cioè si è arrivato a un sì. punto tale di saturazione abbiamo detto eh, ancora prima di parlare di bambini no? i contenuti superano la capacità umana di attenzione cioè il fatto che siamo arrivati un po' al tetto di quella che è la nostra capacità biologica di assorbire quindi siamo arrivati effettivamente a un capolinea e quindi serve un reset un reset che speriamo eh, possa essere quello della nuova generazione io temo che se noi ragioniamo in termini di Instagram Kids e che quindi le piattaforme che hanno più risorse vanno in una direzione così eh, come dire diminutiva non gli stiamo consegnando nessun tipo di strumento per poter fare meglio cioè dovranno cavarsela da soli poi ce la faranno perché insomma ce, 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 ce la si fa sempre però eh, mi sembra che come responsabilità la generazione diciamo così millennial che è quella che controlla adesso la, eh, la, diciamo, il futuro del, del digitale non stia approntando nulla eh, il fatto di creare dei giardini chiusi per i bambini è un po' la resa, cioè è come dire abbiamo creato un mondo online che è terribile eh, perché è non regolato, è violento, è urlato, basta girare l'angolo per trovare non stimoli eh, ma eh, per trovare cose orribili allora creo dei piccoli giardini recintati dove entrano solo i bambini col problema che eh, verificare questo rispetto al mondo fisico è molto più difficile e, e quindi non risolvi i problemi che sono alla base. Cioè, come se io avessi una città che è eh, malfamatissima ovunque e poi c'è un giardinetto dove i bambini possono stare chiusi. Ecco, un adulto teoricamente dovrebbe rendere la città sicura nel suo
1: complesso. Posso dirti che è, è la mascherina in una città inquinata? Eh? È proprio un. cioè, non risolvi il problema ma cerchi di, di, di aggirarlo Non esatto. ha nulla contro le mascherine sanitarie, ma insomma, è un po' quella roba lì. No, metti la mascherina perché è il, è il depuratore dell'aria, è quella roba lì. Esattamente, un un esattamente, è, è,
0: mm-hmm. diciamo è, vai a curare il, il sintomo, lo vai a curare per alcuni, però il problema è che non stai neanche formando i bambini, tra l'altro a gestire quello che troveranno, no? perché eh, si parla molto spesso di eh, fare cultura eh, del, del digitale con i bambini, cioè prepararli anche a eh, gestire quello che troveranno, a capirlo, a decodificare, ecco quello è il lavoro fondamentale, cioè da un lato... eh, ragionare in modo finalmente adulto perché ora eh, i millennia sono stati presi in giro anche dalla generazione Z perché siamo quelli che dicono ah non ce la faccio a diventare adulto ecco diventiamo un attimo adulti prendiamoci (ride) le responsabilità di dire ok dobbiamo fare interventi strutturali eh, non l'ennesimo lancio dell'applicazione c'è ancora adesso eh, parlavamo tutti su Clubhouse poi esce Dispo non so se l'hai vista Dispo eh, (ride) l'applicazione che ti replica l'esperienza della... Della foto sviluppata, quindi tu scatti ma la foto la vedi solo domattina alle 9 Eh, e quindi dice che bello, (ride) sono presente nel momento. Ora se io penso che i nostri figli possano guardare a queste come delle innovazioni, mi si gela il sangue perché è una generazione immatura che continua eh, a a vivere in un mondo bambinizzato. Ecco, prima cosa è uscire noi stessi da, da, da questo... Io, per questo prima nell'intro dicevamo mm. che siamo stati a, a bagno uh, proprio nella bambinizzazione, no? Perché i social hanno fatto questo, ma tu te l'immagini un nostro coetaneo di 50 anni fa che mette i cuoricini, mm. uh, che, che si fa i filtri con le corna di renna? Assolutamente no. Ora io non <ride> voglio fare, si stava meglio perché non è quello il discorso, ma se noi per primi non usciamo da questa nostra bambinizzazione non c'è modo in cui poi possiamo far sì che i nostri figli vivano il digitale in modo più maturo. Perché bambinizzazione vuol dire dipendenza. Questo è il tema, no? Cioè il bambino non ha controllo eh, sul consumo dei dolci e quindi chiunque replichi il mercato dei dolci sta di fatto portando alla dipendenza. Il problema principale è che è questo qui non lo stiamo risolvendo, quindi come speriamo eh, di far sì che un bambino non entri in TikTok? Eh, o non... Dobbiamo, come sempre, fare prima autoanalisi, a mio parere, e poi possiamo portare questo, il risultato di questa consapevolezza ai nostri figli altrimenti non c'è modo che tu possa dire a tuo figlio non andare su Roblox, poi ti giri, vai su Snapchat e ti fai la cosa con la, la, il personaggio di Game of Thrones non esiste, cioè, non sta in piedi eh, secondo me è un dramma sì. generazionale quello di Millennial cioè, cioè, la doccia fredda che ormai eh, abbiamo andiamo per i 40 eh, bisogna comportarsi di conseguenza eh, se no, la generazione Z ha, ha, ha ragione a prenderci in giro. Ma come se ci ha ragione? Cioè,
1: siate... Sì, ma è, è vero. Cioè, siate maturi. È vero anche che diciamo, l'economia digitale ha portato a nuovi lavori che sembrano buffi. E è anche vero che gli attori o chi lavora nel mondo dell'entertainment, cioè il gabibbo c'era cioè, prima di TikTok e tutto sommato è un credino dentro un... un vestito rosso assurdo, no? Quindi piuttosto che tante altre cose, quindi non confonderei l'entertainment dei canali digitali con il cazzeggio puro. Non è una puntata per bambini, cazzeggio credo posso dirlo. Sì, sì, ne e, quindi ecco, non bisogna essere eh, seriosi però un minimo di maturità serve cioè ormai queste piattaforme che veramente questa di Dispo la, la scopro con tema, mi sembra un, un assurdo così, veramente, e anche Clubhouse secondo me rasenta l'assurdo per alcune per, 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 per alcuni versi e sì, un minimo di es- cioè un po', un po' di serietà serve ma serietà non perché dobbiamo prenderci sul serio e, e rattristarci però insomma per capire anche come usiamo il nostro tempo, insomma il appunto il cazzeggio infinito non, 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 non ci porta granché gran lontano, un conto è invece il gamer che fa quello di lavoro e rende se- seria un qualcosa che è molto comunque divertente tutto sommato dare i calci al pallone non è una roba, è vero, inizia anche da bambino quindi quello è un'altra cosa bisogna capire come salvare eh, eh, diciamo il, quello che c'è di buono perché non, non, la censura o il blocco certo che confesso faccio un un coming out ogni tanto il, il telefono col, col la, con la favola lo, lo uso anch'io uh, certo. però mh, fin, finché c'è tutto sommato le, le audio, no? gli audiolibri con le favole c'erano anche prima quindi tutto sommato è, è tutto sta nel forse nel, nell'essere sempre consapevoli ecco quando perdi la, perdi la consapevolezza e vai col pilota automatico a scrollare col dito il feed di facebook lì hai, hai perso proprio la, un po' la, la la misura
0: Ma guarda giustamente tu parlavi di entertainment che è sacrosanto no? che ha trovato molte nuove forme e va benissimo e l'entertainment ha la caratteristica che tu sai che è entertainment cioè quando lo fruisci entri in uno stato che è quello in cui dici ok rido del gabibo eh, adesso diciamo divento io il gabibo che è già un passo in più eh, però comunque <ride> eh, è il momento dell'entertainment e in realtà si è tutto un po' mescolato cioè è tutto un po' entertainment quindi è tutto molto mm. pensato per stimolare le le nostre reazioni e quindi chiaramente lo diciamo spesso porta all'estremizzazione perché se se tu punti all'attenzione lo ottieni con l'estremizzazione non con la pacatezza e quindi abbiamo creato un sistema disfunzionale che che non regge che che sta dando dei frutti terribili questo non vuol dire togliere entertainment nella sua forma istituzionalizzata c'è quell'esperienza che ti fa ridere che ti stupisce quella rimane, ma il fatto che tutti noi ce ne consideriamo una parte necessariamente attiva, ecco, questo forse è la prima bolla da far scoppiare. Cioè, non necessariamente tutti noi dobbiamo stare dentro questo sistema di feedback continui. Eh, Alcuni ne sono usciti, no? Eh, Adesso ci stiamo un po' stratificando, quindi Facebook, anche i millennial, lo stanno lasciando, eh, Instagram forse ci restano solamente i millennial, più o meno, eh, TikTok eh, più Gen Z, però... eh, il sistema è proprio un po' diverso. Cioè, questo tipo di, uh, di, di, di rapporto tra persone in cui entertainment è l'unica modalità di interazione, eh, io mm. temo che non possa reggere alla lunga. Eh, però dovremmo costruire. Cioè, c'è bisogno, credo, nella nostra generazione, di persone che comincino a ragionare un po' da, da costituenti, no? <ride> Ora, senza tirarla troppo in alto, però il padre costituente, che fa? Si siede lì, ragiona per il lungo periodo e lo fa in modo molto responsabile Eh, invece purtroppo siamo la generazione anche del breve termine cioè siamo quelli degli unicorni che vengono lanciati per essere comprati tra un anno dell'innovazione che è pura speculazione quante aziende sono state lanciate che non fanno utili ma che crescono solamente perché ci sono gli angel investor che comprano l'hype ecco questo tipo di ragionamento eh, a cui siamo tutti un po' legati eh, non costruisce molto per per chi verrà dopo Mm. di noi e e forse dobbiamo cercare un po' un'inversione di tendenza proprio a livello eh, culturale, prima ancora che di piattaforme ora Instagram Kids, voglio dire, non è eh, che che sia un crimine contro l'umanità però è il segnale che forse non stiamo capendo cioè non ci stiamo veramente Mm. impegnando non, non vedo grandi riforme no? Della, cioè, la gestione dei bambini su tutte le piattaforme è sempre un po' un filtro eh, metti il parental control cioè ok, eh, invento una piccola soluzione toppa che rende questo device sì, più sicuro vero. ma nessuno si deve dire ok ma questo ecosistema digitale è quello che vogliamo lasciare in eredità n- non l'ho mai sentito dire questa cosa che un po' mi preoccupa cioè, è, è veramente una logica estrattiva cioè mungo sì. finché posso la società poi oh, vabbè farò altro Zuckerberg ha 50 anni, si ritira, va in Nepal a fare un, non so, un suo ritiro perenne e si gode quello che ha fatto finora, eh, mm. c'è un po' poco commitment no? <ride> per il futuro Sì, eh, sì. Quindi sì mi chiedo bisogna
1: chi... sì, pensare un po' più al futuro perché poi i bambini saranno adulti in quel futuro e quindi abbiamo un'enorme responsabilità no? Beh, in
0: questo citavamo più volte Jack Dorsey che sta lavorando alla versione distribuita di Twitter cioè ha un qualcosa che superi la sua piattaforma ecco questo tipo di pensiero ora non so se il l- ragionamento di Dorsey è quello che ci salverà però che qualcuno che ha costruito una piattaforma centralizzata dica io stesso investo per crearne una decentralizzata che possa togliermi il potere perché non funziona più è quel tipo di ragionamento costituente di cui abbiamo un po' bisogno cioè, ragionare su eh, un po'... Cioè, ci serve un Berners-Lee che dica, se fissiamo nuovi paradigmi, eh, anziché mettiamo una nuova app, che non se ne può più... Sì. Cioè, Secondo veramente... me è
1: proprio un problema di superficialità e, e non possiamo dare in consegna ai nostri figli, bambini, eh, tutta questa superficialità. Cioè, dobbiamo lasciare qualcosa di un po' più profondo, anche un minimo, un po' una, una visione. E c'è, po- c'è poca visione in tutte le piattaforme digitali, tutto sommato Google, devo dire, era nata con dei de buoni intenti eh, Lo stesso Twitter, già f- Facebook anche, però è diventata qualcosa di, di diverso E quindi si sono un po', mh, non so, mh, fissati su alcuni aspetti molto tecnici Ma molto molto legati al business di breve periodo e uh, che non ha un impatto poi neanche positivo sul business di, di, di lungo periodo secondo me perché poi le persone scapperanno da piattaforme come questa quindi serve un po' di visione sì. e, e adesso sarebbe il momento perfetto per avere questa no? la, la visione sulla next generation se vuoi. ma
0: sì soprattutto perché diciamo uh, continuo a parlare di millennial ma perché è la generazione anche di Zuckerberg quindi quelli sono i colpevoli eh, volendo no? uh, c'è cioè nel momento in cui la l'agenzia ormai ha strappato lo scettro di innovatori sta facendo altro va su altre piattaforme inventa altre forme i millennial non possono più competere cioè non devono stare lì a cercare di fare la fighettata più figa di quella della Gen Z perché eh, bisogna anche un po' accettare il cambio di di ruolo di una generazione adesso è il momento invece di pensare ai fondamentali cioè dopo aver fatto fuochi d'artificio nel bene o nel male è il momento dei fondamentali. Fondamentali vuol dire ragionare per le generazioni che verranno. Eh, è chiaro che il cambiamento va a un passo tale per cui è un po' difficile pianificare, no? prevedere. Eh, però questo qui è il momento. Altrimenti semplicemente lasciamo che tutto questo che è stato costruito fallisca male ehm, come in parte sta già accadendo. Cioè Zuckerberg è a gra- grande rischio di vedersi marcire tutto in mano, no? perché un domani Mamma mia. Eh, gli, la gente scappa dalle sue piattaforme, non gli resta nulla, lui rimane come il cattivone che ha fatto un sacco di soldi, eh, ora al di là del, <ride> del dramma umano, eh, poteva fare forse di meglio con le risorse che ha, perché sono risorse mh, incommensurabili, no? possibile che le stiamo usando per questo? Eh, a me fa un po' strano, mi fa un po' sì. strano perché eh, se io immagino anche un una vecchia elite industriale magari aveva delle responsabilità un po' più serie verso il, il paese verso la società, no? Invece l'elite tecnologica sfugge Google, giustamente, dicevi tu ha un piano più solido anche perché è più vecchia secondo me, cioè è nata in un momento sì. in cui ancora si ragionava sui fondamentali
1: Poi non, c'è, c'è, non ce l'ha mai fatta questa storia dei social Google, non, non, non c'hanno hanno mai Google Plus, poverino è, è defunto, no? Quindi per forza di cose tornano sempre alla conoscenza a qualcosa di più profondo, no?
0: Esatto, infatti va detto che quello che Google fa in alcuni casi è un lascito utile, cioè se, se ci pensi Google Arts and Culture, no? tutto quello che sta facendo Google per digitalizzare la cultura, ecco quello è il tipo di ragionamento che invece eh, fa bene perché stai creando uno strumento, una, una modalità di accesso che avrà dei, dei risultati, quel lavoro lì secondo me va fatto un po' di più. Eh, sì. poi torniamo sempre a prendercela con, con Mark no? però mh, anche nel, nel <ride> piccolo eh, è chiaro che il mondo di Mark è anche eh, come dire tenuto in vita da tutti quelli che vorrebbero essere Marco. che credono a quella, quella logica lì del eh, invento cose per dopodomani poi dopo domani non ci sono più ma io sono già da un'altra parte un miliardario un miliardario <ride> che, che però così, ha fatto i botti in un anno Ecco, quel mondo lì, secondo me, come mito va un po' smontato. È un po' legato anche al mondo delle start-up, per come è stato raccontato, eh? non tutte le start-up, però il fatto...
1: Beh, è il mantra move fast and break things. Esatto. Cioè, muovi di veloce e rompi tutto. Spacca tutto, poi chi se ne frega, ci sarà qualcuno che aggiusta. E questo è proprio da bambino. Rompi tutto, e non te ne preoccupi. E noi spendiamo anni a insegnare ai bambini, guarda, non si rompe, mi raccomando, abbine cura. E poi il massimo della diciamo del de, de, de raggiungimento degli obiettivi lavorativi si fa attraverso la, rompi tutto eh, non funziona, ma, non può funzionare guarda, secondo
0: me quel, quel mantra ha avuto successo perché molti hanno pensato che break things fosse rompi le convenzioni no? quindi una cosa un po' da 68 invece break things è proprio rompi eh, che so, il tavolino di vetro, cioè era rompere cose tanto per romperle <ride> non era una... e quindi ti trovi con i cocci ma non, non hai costruito nulla Cioè, non hai buttato giù <ride> l, il portone del de, del, del palazzo no hai rotto cose così
1: Move Fast perché devi scappare eh, Break scappa.
0: Things e Muffast potrebbe essere il, la seconda metà della no, vita di, di Mark no esatto. in, in Nicaragua magari sotto falsone col baffone eh, però sì sì, 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 sì chissà eh, insomma ragioniamoci tutti, abbiamo un po' di, di responsabilità eh, intanto i bambini stanno, va, vanno da soli fanno, fanno da soli, stanno su Roblox, inventano cose che noi non sappiamo quindi mm. qualcosa si inventeranno però diamogli una mano non, non, non li mettiamo su Instagram che poverini possono fare di meglio con la loro vita esatto, eh, esatto. Ehm. <ride> assolutamente Beh, siamo stati molto profondi però magari abbiamo anche qualche piccola news un po' più leggera per chiudere eh,
1: ma, ma sì, eh, io diciamo comincerei citando orario, questa non è proprio tanto leggera è una notizia su The Drum eh, Però quando parla questo signore Noi stiamo ad ascoltare Perché questo signore è Mark Pritchard Di, di Procter Gamble Gestisce un budget media più o meno pari A tutto l'investimento pubblicitario dell'Italia In un anno Circa 7 miliardi per Procter Gamble E lui ci dice così Venerdì, un pigro venerdì di marzo Dice Ma se volete guardare il futuro del marketing Guardate alla Cina mm. E ora al che ho detto Beh, Andiamo a vedere che cosa c'è Qua dentro perché e sostanzialmente al di là dell'onnipresenza degli influencer quello che è la chiave un po' del del tema vero che che sta portando avanti probabilmente Procter Gamble in Cina quindi insomma è tutto il tema dell'innovation e della digitalizzazione cioè loro hanno investito in un innovation center a Guangzhou per creare le tecnologie digitali legate poi ai prodotti di consumer good in questo caso Mm. quindi è, è abbastanza... E questo è un po' interessante perché significa che tutti i budget di pubblicità Si spostano, si stanno spostando molto sulla, eh, sulla digitalizzazione Ovviamente e sulle tecnologie Come fattore anche di crescita eh, Che al di là del, dell'ovvio, eh, diciamo, eh, impatto de- dell'e-commerce È chiaro che si vende tutto online Quindi l'e-commerce è la chiave de- dello sviluppo commerciale Però mi fa proprio pensare che... Eh, è È è vero quello che per anni hanno detto e adesso sta realmente accadendo che da un tema di eh, branding, comunicazione, si si passa a un un tema proprio di ecosistema digitale e quindi la piattaforma te la crei, quella che sarà il prossimo Facebook l'azienda se lo lo crea anche dal punto di vista tecnologico e avrà a che fare sempre di più un'azienda come Procter Gamble, globale ma credo tante potrebbero avere lo stesso problema proprio con limiti legati a delle tecnologie non proprietarie a delle piattaforme che non, che, di cui non possiede le chiavi e ovviamente il codice, il software uh, quindi mh, nei, nei comunicatori insomma, del, dei prossimi anni forse saranno tutti un po' più programmatori no più developer più eh, questo diciamo poi alla fine se ne esce sempre con questi con queste cavolo di super influencer che vendono miliardi di di cose facendo i video perché poi alla fine stringi stringi comunque c'è un video ci sono diverse informazioni Eh, tra l'altro dovremmo dire che questi il link a queste news le troveranno solo su substack perché non ci facciamo mancare nulla Oh. e non po' spiegare cos'è ne parliamo sì, uh. perché nelle, nella description del podcast solo, troverete solo un link a Substack è accessibile dovete solo inserire le vostre email e riceverete comodamente nella inbox il, il, i, i link che discutiamo perché insomma sono anche un, un valore sappiamo che diverse persone ci seguono proprio perché aspettano che ci sia questo elenco di, di news e ne abbiamo anche altre abbastanza succulente
0: Sì, beh, Substacks, se non lo conoscete è una, una piattaforma forse la più popolare per, per le newsletter molto carina, molto minimale devo dire, eh, arriva anche delle be- mail formattate benino che a me fa piacere nel, nella inbox. No? E <ride> sì, esatto. Quindi è così, restate... Uh, avete un altro modo in realtà anche più comodo perché poi va detto che le note dei podcast sono uh, accessibili fino a un certo punto molto meglio a mio parere avere la mail che uh, uno si legge quando vuole e lo legge su un'app che magari è più pensata per quello quindi ecco un altro modo di tenervi un po' informati qui troverete le, le varie news anche quelle, che, anche quelle che ancora non abbiamo citato perché ne abbiamo un po' uh, il primo punto quindi è guardiamo la Cina eh, lo dice Pritchard quindi noi ci crediamo ma insomma la, la stiamo già guardando <ride> sì. e, eh, poi cos'altro abbiamo? Allora eh, c'è eh, la notizia che forse citavamo del, no forse, forse no, non ne abbiamo ancora parlato del New York Times che ha messo all'asta un suo articolo in NFT perché?
1: Sì. che fai? E, e, la cifra non è, non, è, non è banale perché insomma 560 mila dollari e se che tra l'altro tutti donati in beneficenza è un, un, un utente diciamo, ha, ha comprato in, in Ethereum in, con 350 Ethereum questa, uh, questo, questo, questo articolo e, Diciamo stiamo forse un po' impazzendo con questa storia degli NFT che tra l'altro hanno un impatto ambientale pazzesco perché vivono sulla blockchain e quindi sì. devono essere continuamente tenuti vivi ne parlavamo, abbiamo fatto insomma, una puntata tutta dedicata agli NFT però mi fa molto pensare Cioè, chi ha dei contenuti di un certo tipo forse può provare tra l'altro andando su OpenSea chiunque può farlo però bisogna pagare 0.1 Ethereum per far partire la, diciamo, per, per, per caricare su blockchain il, il contenuto digitale però insomma è una bella certo New York Times è un colosso per carità però chissà se qualcuno in Italia tutti sono abbastanza no? non ho visto ancora in Italia es- esperimenti di, di, no, di questo no. tipo
0: guarda, oltre um, eh, OpenSea Chi vuole farlo gratuitamente può farlo su mintable.app, segnala un altro sito che fa fare NFT gratuiti e poi sei sul loro marketplace quindi chiaramente loro ritornano con la commissione. Però ricordate un un architetto ha calcolato che per 300 NFT avrebbero consumato tanta energia quanto lui ne consuma in 20 anni di vita quindi fate due conti eh, sì, 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 insomma chiunque sta cercando magari scrupolosamente di coprire il proprio carbon footprint poi pa, 300 NFT e ti sei fregato a vita insomma è un po', esatto, un po',
1: un po triste eh. sì. chissà se c'è infatti una compensation probabilmente la compensation per tutti, per tutti questi NFT cioè, se, 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 per chi ha qualche criptovaluta eh, dovrebbe spendere tutte le criptovalute tutto il valore in, in soldi delle criptovalute per compensare eh, il, il footprint, il carbon footprint È un problema abbastanza... eh? meglio, meglio andarci <ride> sì. cauti Guarda, io tornerei su Zuckerberg Jack Dorsey Perché secondo me ci hai visto lungo Jack Dorsey è un po' forse il buono uh, de, della, Di tutta la, la compagine C'è un, uh, un articolo che, che mh, racconta di un'audizione Alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti in cui un deputato americano ha fatto una domanda mh, di quelle proprio. chiedendo che tra l'altro rispondessero solo sì o no a ah, Jack Dorsey di Twitter, fondatore e CEO di Twitter, Mark Zuckerberg di Facebook e Standard Pikai di Google. Ora, la domanda era: le vostre piattaforme hanno avuto delle responsabilità nel diffondere la disinformazione in relazione alle elezioni? Che ha portato all'attacco del congresso? Mm. Sì o no? Semplicemente sì o no? <ride> Ora fa una domanda del genere. Ecco, Jack Torsi ha detto sì, ma. e poi ha aggiunto qualcosa. Gli altri non hanno detto né sì né no, cioè non, 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 hanno, non sono riusciti a. In... Poi credo che le domande, non, non penso fossero colti di sorpresa. Era un'audizione su questo, sugli attacchi al congresso americano del 6 gennaio. Quindi è chiaro che la, la domanda è, ma pensi di avere una responsabilità oppure no? Nell'organizzazione, poi tra l'altro, non direttamente, non è che loro sono andati allo sciamano. ce lo ricordiamo tutti ma non è che non era Zuckerberg travestito, tranquillizzatemi però non sono riusciti a dare una risposta chiara e questo dice molto della visione che loro hanno delle loro piattaforme cioè se non sanno rispondere di fronte tutto sommato all'istituzione più importante degli Stati Uniti come ti aspetti che gestiscano tutto il resto? veramente da, da, da Zuckerberg un po' me lo sarei aspettato Uh, però da, da Google, caspita, mh, non rispondere sì, abbiamo avuto un ruolo, ovviamente avete avuto un ma ruolo. È un po' strano, no?
0: Hanno provato a scriverlo su Google, perché, diciamo, se, se tu cerchi, eh. non so, posso bere il latte scaduto, Google più o meno te lo, te lo sa dire, quindi <ride> mi sembra strano che Picai poi faccia scena muta di fronte a una domanda. È strano, Forse bisogna scriverlo.
1: Infatti, ma mh, forse, forse è strano. Uh, però for, forse volevi chiedermi qualcos'altro, <ride> sai, quando sbagli. Google Home so, risponderebbe no. così. Esatto, non posso risponderti però se poi posso metterti la musica Ma andando avanti, eh, abbiamo capito che pure per quest'anno i concerti, insomma non so, negli Stati Uniti stanno riaprendo per la verità hanno eh, i sì, cinema. Sì, eh, anche... anche in Olanda hanno fatto qualche esperimento Vero, di a Barcellona tamponi anche... per tutti esatto. eh, però, diciamo, però per non saperne leggere né scrivere su Fortnite la modalità Party Royale Riparte con una serie, anzi è ripartita Perché nel, nel frattempo sono già finiti questi, questi rave party addirittura Il 26 e il 27 marzo um, Con un DJ e, e non so Che dici, un po' triste Un so, anno fa faceva notizia,
0: no. No? non abbiamo parlato Travis Scott, adesso molto meno Ma sai, sai come tutte le cose eh, Come tutte le innovazioni la, Il primo esordio oh, meglio L'esordio Fa molta notizia Dopodiché diventa una delle tante possibilità che hai, cioè la, hai la possibilità e, e probabilmente le, le generazioni più giovani apprezzano anche il fatto di poter ogni tanto partecipare a un evento in cui sei completamente qualcun altro, ma è una delle possibilità. Cioè, l'idea che diventi, e questo l'abbiamo detto più volte, la modalità eh, principale di partecipazione eh, non è credibile, no? perché il digitale sostituisce il fisico dove è migliorativo, ma un concerto di persona è troppo meglio che stare davanti al computer e guardare Fortnite eh, però lo fai, diciamo non farai solo quello, ecco, il punto eh, qualunque visione assoluta è un po' destinata a fallire, quindi da adesso sono concerti più piccoli fanno meno notizia eh, poi magari, come dicevamo, col VR potrebbero diventare eh, una prospettiva un po' più interessante, per ora voglio dire sono una eh, riguardano un po' più la community di Fortnite. Ecco, forse non richiamano la folla invece che aveva richiamato Travis Scott che veniva da ovunque, no,
1: perché mm, era un evento, sì, è, eh... è un content in più. Diciamo, esatto, in qualche modo esatto. che dice, sai, giochi allora fatti, fatti un salto, sì, è vero. Però, non sai, non un evento d'accordo.
0: di questo tipo non fa notizia. Però, nel momento in cui sono 100 eventi, cioè, c'è uno shop. Cominciamo a diventare il famoso multiverso. No? Che si costruisce per piccoli eventi. Eh,
1: ma tra l'altro diciamo anche vero perché poi sono in palio oggetti di gioco altri premi legati al gioco quindi è pensato più per i, per i, per i gamer comunque c- c- riparte una sorta di festival dal 25 marzo al 9 aprile quindi tenete d'occhio visto che tanto i concerti in Italia non mi sembra che ci siano eh, o guardate qualcosa in tv oppure diciamo, andate su Fortnite ultima notizia che, che ho, ho raccolto poi insomma le, le postiamo anche appunto nella, nella newsletter così potete andarvi a leggere l'articolo beh, questa moda di, di Clubhouse è arrivata anche nelle agenzie tant'è che c'è questo articolo di Digiday che dice che le, le agenzie stanno um, assumendo Clubhouse managers wow. inteso come intendendo per, per Clubhouse ovviamente l'app quindi esperti di, di Clubhouse e c'è questa dichiarazione di questo personaggio che credo sia, sia che esista realmente questa Uh, Clubhouse Manager che si chiama Nicole Mezza Salma, che sembra un personaggio wow. di Fortnite, della verità, uh, che um, ha questo nuovo ruolo in questa Battenal Communications Agency e dice che sì, servono, servono i Clubhouse Manager perché è uno strumento nuovo, le aziende vogliono, vogliono capire come funziona e le agenzie devono tararsi per, per far partire questo nuovo fonte, fonte di business uh... chissà è interessante <ride> no Clubhouse Manager come sì eh...
0: Eh, guarda non, non vorrei eh, esprimermi contro qualcosa che poi magari avrà enorme successo di sicuro eh, allora, se guardi i Google Trends per Clubhouse nel mondo è evidente come ci sia stato un picco eh, ma a livello mondiale che si è ampiamente riassorbito e, e, e ti confesso che anche a livello di esperienza personale mi ha interessato all'inizio adesso sto vedendo un po' di limiti è un po' difficile starci tanto no? il che non vuol dire che non possa interessare a qualcuno trovo difficile che interessi a moltissimi per molto tempo quindi vedremo di sicuro le agenzie poi le agenzie americane insomma, si buttano su, uh, sulle buzzword con grande, uh, con grande vigore no? quindi creare un clubhouse expert un manager va in quella direzione io ci farei un po' di attenzione nel senso che di sicuro per i brand può essere interessante creare eventi su Clubhouse creare una presenza continuativa non lo so c'è qualcosa che richiede addirittura un manager mi sembra un po' un passo più lungo della gamba onestamente però poi magari ci ci dimostreranno il contrario eh, magari vedremo delle attivazioni fantastiche dei brand su Clubhouse quindi chissà va detto che ehm, io adesso ti riporto Voci da Twitter, quindi non hanno nessuna rilevanza statistica, però comincio già a leggere persone che dicono "Eh, Oddio, è vero, non vado più su Clubhouse perché posso uscire, americani, che quindi adesso hanno il sole della primavera, Mm. escono, incontrano persone, quindi Clubhouse, ma che ci faccio? Eh, Cioè, è un po' un prodotto da lockdown, per certi versi, per cui, chiaramente, se posso Eh, posso fare l'aperitivo, forse quell'ora di Clubhouse è difficile proprio da concepire veramente e ti ti, ti confesso ho provato entrambe le cose Eh, io diciamo non facendo l'aperitivo intendi (coughs) no purtroppo no Eh, però diciamo ho provato a recuperare sia quello sia i podcast non facendo eh, viaggio da pendolare in questo periodo non non ho il tempo che dedico all'ascolto ecco per i podcast sforzandomi trovo volentieri il modo di ascoltarmi 20 minuti per Clubhouse onestamente no perché in quel poco tempo che ho Clubhouse ci mette veramente troppo tempo a darmi del contenuto rilevante. Il valore. Sì, il valore è È una scommessa veramente molto rischiosa, perché tu puoi passare 20 minuti con gente che perde tempo, mentre con il podcast arrivi, e e in questo ci ci, ci diamo un po' la volata da soli, però arrivi diritto al punto, puoi sentire parlare di come i bambini si relazionano al digitale, pam, parte il podcast si parla di quello. 20 minuti Mm. e vai fare altro. Clubhouse, insomma, ci mette un po' quindi non lo so mi sembra una mossa scaltra ma non troppo lungimirante poi vedremo vedremo
1: sì beh sì um... È un tema tro- troppo moda, troppa moda. Eh sì,
0: tema del hype cycle di cui parlavamo, usciamo tutti dall'hype mm. cycle, siamo grandi, siamo maturi, siamo, non siamo vaccinati, ma lo saremo, eh, quindi cerchiamo di scendere da, dall'hype, prendiamoci i tempi lunghi che la pandemia ci ha insegnato, Cioè, quant- quanto ci vuole a farla passare? Due anni, due anni un tempo che non avevamo mai contemplato perché nulla durava due anni, <ride> due anni te-, te li becchi, due anni di covid e quindi forse ci aiuterà a capire che esistono anche i tempi lunghi che bisogna saper aspettare <ride> eh, chissà se sarà questa la, una delle conseguenze almeno per i millennial ecco che, che sono abituati ai cicli brevi bene eh, allora grazie a tutti per essere stati con noi eh, grandi piccini direi no non credo che ci ascoltino bambini eh, ricordate di iscrivervi a questo podcast su Apple Podcast Spotify Google eh, o Alexa di seguirci su ilbernoccolopodcast.com e su Instagram ilbernocolo ed adesso anche su Substack quindi cercate il link nelle note di questa puntata, andate su Substack mettete la vostra email e vi arriverà periodicamente la lista di link di cui parliamo così potete andare un po' a navigare a scoprire cose interessanti um, se la puntata vi è piaciuta lasciate una recensione, stelline, un commento insomma i soliti e se poi vi è piaciuta è così tanto da volerla condividere sui social che comunque ne parliamo tanto male ma insomma una condivisione fa piacere, eh, usate l'hashtag Il Bernoccolo. Alla prossima!